1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Là la soir. bonjour mon cher Rust.
0: Salut Guillaume, ça va
1: Ça va très bien, de bon <rire> matin, après cette UFC 259 assez fou, somme toute, on reviendra bien évidemment sur les différents résultats dans le livre en podcast, là on s'intéresse tout d'abord à ce main event Israël et contre contiennent et Yann Blakovic qui a peut-être, mine de rien, réussi à un résoudre le puzzle Israël Adesanya et surtout donner des pistes pour la plupart des adversaires d'Izzy dans le futur, à savoir comment tout simplement battre Israël Adesanya. En tout cas, on le sera saura sur les prochains combats, mais ce que Yann blackovic a réussi à faire est impressionnant parce que oui, il s'est imposé non pas par chaos mais par décision unanime dans un combat qu'il aura maîtrisé de bout en bout. Alors certes, au début du combat, en tout cas, c'était extrêmement serré, mais jamais en danger et au fur et à mesure des rounds, sa domination s'est accentuée. Soit et ben, bah, mon cher Ross, ouais, donc super performance de Yann Bakovic, and still qui gâche les plans de l'UFC, qui gâche les plans d'Israël et de Sénat, et qui gâche un petit peu, peut-être, les plans de John Jones. Bon, allez, allez, on met une pièce. On met une pièce dans la machine Rust. Tac, c'est parti. C'est parti. Sit back, relax, and listen to the... Eh, hey, arrête oh. ça. Allez, euh,
0: ouais, bah, en fait, c'est vrai que c'était vraiment, honnêtement, le, le premier truc que, que dans ma tête que, qui s'est passé quand le combat s'est fini, c'est ça fait plaisir de voir quelqu'un comme Yann qui applique le, ga le game plan parfait pour pouvoir battre quelqu'un comme Adesanya. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on se disait là juste avant de prendre l'antenne, hein, j'imagine c'est ça qu'on dit. C'est en fait, on avait un peu ces, tu sais, ces flashbacks de, euh, par exemple, avec Anthony Johnson contre Daniel Cormier, où ouais. euh, tu as une manière qui, qui serait la plus évidente pour Anthony Johnson de battre Daniel Cormier, qui est un des gouttes et tout ça, et, et le mec fonctionne. Et qui fonctionne au début, exactement. Et après, le mec fait n'importe quoi et tu. T'as vraiment ce, cet arrière-goût amer dans la bouche en mode, mais putain, mais, mais pourquoi, tu vois Et honnêtement, Surtout qu'il le fait à deux reprises, pour celles de ouais. ceux qui
1: n'ont pas vu les deux combats, bien évidemment. Ah
0: non, mais c'est un traumatisme. Et là, du coup, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que Yann, on savait à qui s'attaquer, parce que ouais. quand même, c'est un. Malgré son, son. Il a 31 ans, et, mais c'est quand même un monument, tu vois, Desagna, il a fait des trucs de fou. Et là, ça faisait plaisir de voir qu'il n'y a pas eu de frustration, parce que Blankovic a fait tout ce qu'il fallait faire pour gagner bien, parfaitement, et ça a marché. Donc, honnêtement, le combat, déjà, j'ai vachement apprécié, avant de rentrer dans le détail, perso, j'ai vraiment apprécié, parce que c'était un combat super technique, et euh, ok, il n'y a pas eu d'énormes moments, des knockdowns, des trucs comme ça, mais c'était super technique, c'était ouais. ils étaient actifs tous les deux, il y a eu euh, on est passé par tous les, tous les domaines du MMA, non, vraiment, c'était super, c'était vraiment kiffant comme combat. Et oh Petite déception
1: pour ma part, dans le sens où, après, je ne sais pas toi, mais tu vois, à aucun moment, enfin, on va dire, dès le premier round, j'ai très vite senti que ça allait être très compliqué pour Israël Dessania. Dans le sens où c'est vrai que chaque fois que Blakovic touchait bien, il y avait ce, chaud, ce côté quand même Israël Dessania un peu ébranlé, un peu chancelant. Alors que de l'autre côté, tu vois, c'est vrai qu'il n'y avait aucun moment où j'avais l'impression qu'Anne Blakovic était en danger, en fait. Et donc, ce qui a peut-être un petit peu manqué, moi, pour ce combat-là, parce que j'ai vraiment, pour le coup... Être exactement comme toi, apprécier vraiment le, tout ce qui s'est passé. Mais ça a manqué de suspense pour ma part. Parce que très rapidement, j'ai su, je suis, oula, l'Alien Blackovic il va vraiment falloir aller le chercher. Et je n'ai pas du tout vu Adesanya en capacité
0: de pouvoir le finir. Alors, autant, je suis d'accord, je n'ai pas non plus vraiment senti Adesanya en capacité de le finir, même s'il y a eu des moments où euh, il, a, il avait réussi à, à, à toucher a bien touché Blakovic mais j'avoue il n'y a jamais eu de moment où, où on a senti que Blakovic était en danger c'était des touches franches de, parfois d'Adesania de mais on n'a jamais senti effectivement un danger mais euh, par contre c'est vrai que même s'il n'y a jamais eu l'un ou même s'il n'y a jamais eu l'un ou l'autre qui était vraiment en, comment dire à deux doigts de finir l'adversaire euh, honnêtement je n'ai pas eu la même impression tu vois. au tout début je n'étais pas en mode ça, il va falloir aller chercher Blakovic pour être mm -hmm. tout à fait franc j'étais vraiment en mode c'est serré euh, clairement, au niveau des, euh, au niveau des feintes et Blakovitch mordait vraiment à toutes les feintes. C'était impressionnant. Et au début, c'est ça qui m'a fait peur perso, mm -hmm. c'est que Blakovic mordait vraiment à toutes les feintes d'Adessania. Je me suis dit bon, déjà premièrement, pour le cardio, c'est pas bon. En plus de ça, ça interrompt son propre rythme à Blakovic. Et en plus de ça, bah, c'est tout bénéf pour euh, pour Adesania, qui peut donc construire son goûte game. Jusqu'à ce qu'il
1: à la frappe d'Adessania avec les faces
0: Ah ah non, je, ah. Ah, je sais, pas. Ah. Je sais ah, moi, pas. Moi en Pologne, j'appelle ça les skittles, monsieur. <rire> non, honnêtement, j'ai pas, pas eu cette impression là, perso. Mais j'ai eu vraiment l'impression que les deux, quand ils se touchaient, se touchaient franchement. J'ai eu aussi, je suis d'accord avec toi, en fait, l'impression qu'il n'y a pas eu de moment où c'était vraiment en mode ouf, c'est à deux doigts de se faire finir pour l'un ou l'autre debout. Mais j'ai pas eu non plus l'impression. Et d'ailleurs, ah ouais. euh, Yann, bah, Yann coup, tu vois, à la
1: quoi, fin... au fil des rounds, t'as quand même eu. j'ai trouvé que Yann Blackovich se lâchait beaucoup plus en contre. Ça, ouais, et je suis d'accord. Et tu vois, parce qu'il était aussi ok. OK, maintenant, un, je vois que quand je touche, j'ai du succès. Et puis deux, je peux aussi, mine de rien, parce que tu vois, il y a eu, comme Rust l'a dit, très justement, au début, il y a Bakovic, qui justement mordait à toutes les fins par précaution, évidemment, parce qu'il y a des saignées à extrême danger, aussi bien en précision qu'en volume, dès qu'il vous touche, en plus il y a cet instinct tueur. Et je pense qu'aussi à la fin, il pouvait se permettre de se dire, bah, je peux me faire toucher, parce qu'à chaque fois, je sais que je peux remiser et je vais le toucher. Enfin, je vais lui faire beaucoup plus de mal
0: que ce que lui va me faire quand il va me toucher, même si on est à 1-1 au niveau des touches. Oui je suis d'accord, c'est vrai que clairement au fur et à mesure du combat on avait vraiment l'impression que malgré les feintes qui étaient vraiment magnifiques hein, comme d'habitude et les déplacements d'Adesanya, c'est vrai qu'on a eu l'impression que Yann trouvait quand même un petit peu ses ouvertures et il était capable de voir un petit peu le rythme d'Adesanya et sur ses entrées en striking pour pouvoir le contrer en jab, il y a même un moment où il a réussi effectivement à le contrer avec un beau crochet qui est bien passé, un crochet gauche et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure du combat, clairement, Yann prenait ses aises. Mais malgré tout, avant les takedowns, et euh, eh ben, quand même, j'ai trouvé que c'était serré. Et mais 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 néanmoins, même si je donnais l'avantage à Adesanya sur les premiers rounds aussi, dès les premiers rounds, il y a quand même eu des jabs de Blažević qui passaient. Il y a quand même eu des, des il touchait quand même des beaux jabs au corps, des middles qui passaient en fin de combinaison. Et c'est et, et voilà, c'est vrai que c'est juste qu'il y a eu ces takedowns au quatrième et au cinquième. Un, 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 un. Alors, j'allais super dire… Un, un Superbe timing. Super Alors, Alors ouais. le timing était magnifique, mais en fait, j'allais dire aussi super timing. Mais d'un autre côté, ce c'est pas, une... pas des, ta... des... des takedowns en interception. Mm -hmm. Un petit peu, parce qu'Adessania euh, donnait un coup, c'est vrai, tu as raison. C'est à chaque mais fois aussi...
1: qu'Adesanya a voulu être beaucoup plus offensif, beaucoup plus entreprenant.
0: Ouais et c'est vrai que c'est marrant parce que… Euh, alors c'est à moitié des d'interception parce qu'effectivement Adesanya euh, lançait des offensives mais c'est aussi euh, au moment où euh, Blakovich change de niveau mais il y a aussi le fait que Blakovich lui-même un petit peu à la Randallman Crocop, tu vois lance euh, ben non pas du tout d'ailleurs par contre enfin euh, je pensais à un autre combat excusez-moi mais en gros Blakovich donnait un coup donnait un coup pour te, en gros, te, te, te faire penser à protège ta tête mm -hmm. et en même temps qu'il donnait un coup c'est-à-dire il y avait un échange de coups entre les deux et bien juste après il changeait de niveau pour chercher les take et les double legs étaient magnifiques enfin vraiment il n'y avait aucune résistance parce que le timing était bon et qu'il les a bien bien couverts bien set up et en plus de ça les take étaient au milieu de la cage ce qui fait qu'au début du combat quand Jan Blakovic était en clinch ou alors qu'il essayait de mettre Adesanya au sol contre la cage ça ne marchait pas du tout un parce que Adesanya était plus frais mais aussi parce que techniquement, Adesanya arrivait à bien frame, en gros, pour euh, ne, ne pas se faire euh, surprendre par un changement de niveau euh, de Blakovic, mais en plus de ça, voilà, il, a, il arrivait parfaitement à gérer Blakovic, ce qui était impressionnant, et, et, à, et à trouver des explosions, et des explosions aussi avec la technique pour réussir à se sortir des, des phases de clinch, etc., Lorsqu'il a été mis au sol et que aussi c'est vrai il était un peu plus fatigué au quatrième et au cinquième round sur ces superbes amenées de et ces double legs de Blackovic, là par contre c'était beaucoup plus compliqué parce que au milieu de la cage sans la cage pour aider et quand Blackovic était capable vraiment de peser de tout son poids de tous ses 10 kilos de plus sur Adesanya en plus Blackovic est quand même un, un très très bon grappleur aussi et eh ben là par contre quand il a plus laissé d'espace et qu'il l'avait au sol à Adesanya là c'était très très compliqué. Ouais. Et c'est là où il a fait la diff. Hein. C'est là
1: où il a fait la diff. En plus, Yann Blakovic, sans poussant... Ouais, non, bah, vraiment impressionnant. Performance maîtrisée, pour le coup. Et puis surtout qu'à part, tu vois, en fin, toute fin de cinquième round, où là, il y allait pour le Grand on avec vraiment cette intention, tu vois, de finir le combat et de vraiment scorer. Le reste du temps, tu vois, c'était vraiment une... Un, il se reposait. Enfin, il se reposait, oui, pour préparer le cinquième round, je pense notamment au quatrième où, justement, il finit le round au sol. Et puis ouais. surtout, c'était voilà, contrôle des positions, je gagne du temps et je score purement et simplement. Et tu vois, quand tu es en fin de cinquième, tu le vois avec son grand on pound, là aussi, c'est avec Rost on va en parler bien évidemment pour la suite. C'est pas vraiment encourageant pour Adesanya parce que, un, il est, il est quand même apparu très limité quand le combat a été au sol. De Yann Blakovic, quand il a commencé à vouloir être plus offensif, il n'y avait pas non plus de réponse de la part d'Israël et d'Essania. Et ça, c'est deux choses qui, un, bah pour le coup, pour Yann Blakovic, bah moi, je dis tout simplement bravo, parce que je ne le voyais pas capable de mettre au sol Israël et d'Essania. Encore moins ensuite, s'il y avait tu vois, un éventuel takedown capable de l'y maintenir, alors que là, il a vraiment contrôlé de A à Z. Et quand il a voulu passer à l'attaque et vraiment tenter de finir, je ne pense pas tenter de finir le combat mais plutôt vraiment poinçonner la décision unanime auprès des juges, bah vraiment c'était impressionnant donc euh, ouais. super pour lui hein. peut-être qu'il peut à la rigueur tu vois regretter de ne pas avoir fait ça un petit peu plus tôt dans le combat mais au regard de ce qu'il a fait euh, tu vois Tout il s'en fait. sort sans prendre beaucoup de dommages super ouais. performance donc c'est vraiment là pour chipoter pour le coup et peut-être ouais, que s'il avait fait ça au début ça ne se serait pas passé de cette même manière parce qu'il serait décédé on aurait été beaucoup plus frais et plus vigilants aussi
0: c'est ça, c'est un peu, je crois que c'est euh, soit c'est Cormie ou Annie qui disait ça pendant le broadcast, et, euh, et honnêtement, c'est vraiment intéressant. C'est vrai qu'on avait un peu cette impression que Blachowicz avait vraiment dans son game plan de ne mettre ses... Mmh timing de double leg et ses vrais amenés au sol franche au milieu de la cage qu'à la fin du combat quand il savait entre guillemets mais c'était quand même c'était un risque malgré tout si c'est ça qui s'est passé que Adesanya serait plus crevé donc c'est mais après je suis d'accord avec toi en fait c'est vrai qu'il y a aussi le fait qu'il ait fait ce Grand temps -Nope qui symboliquement est stylé aussi et ça marque l'esprit des juges à la fin du cinquième il y a des chances que effectivement il ne l'ait fait à ce moment-là que parce que c'est là où il y avait le moins de risques parce que c'est vrai que si tu fais ça à, euh, alors qu'il reste une minute et que, euh, comment dire, Adesanya en profite pour, euh, comment dire, pour, euh, pour te renverser et sortir de la position et arrive à, 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 à remarquer des points debout, Voilà, bah tu te dis, putain, merde, j'ai merdé, tu vois. Et il y a aussi un truc sur lequel je voulais revenir et tu as raison, c'est vrai, c'est sur le fait que au sol, c'est vrai que c'était, c'est bien, tu vois, que ça arrive contre Yann, je pense, parce que si ça, c'était arrivé, Dans le sens les mises au sol et le contrôle contre un mec comme John Jones qui avait décidé mmh. de se lever mmh. un beau matin et de dire Vas-y, cette fois-ci, le Grand Unpound contre Israël, je vais, vais lui montrer pourquoi est-ce que Motrash Tolkien, c'est pas le bon délire. Et c'est vrai que là, le fait que euh, Yann ait réussi à aussi bien le maintenir et en plus de ça, qu'il y a eu certaines réponses euh, que j'ai pas personnellement, que j'ai pas compris d'Assania. Par exemple, il y a eu un moment, je crois que c'était pendant le cinquième où euh, Blackovic était en, en, en demi garde Et euh, là, là c'est clair que là, c'était vraiment, vraiment pas bon signe. Parce que quand tu arrives à... C'était plié plus, de toute façon. C'était plié. Mais c'est vrai que quand tu es sur ton dos et que tu es en full-guard, tu as quand même beaucoup plus d'opportunités et de choses à faire que quand tu es en demi garde demi garde C'est vraiment... C'est la position du contrôle pour le mec qui est, qui, qui est au-dessus. Et là, c'était vraiment chaud. Et il y a des moments où, euh, où euh, Destania était sur son dos. Et il a essayé de, de bridger, c'est-à-dire de, de renverser Blakovich en faisant juste le pont, tu sais, et en mmh. essayant de… Et là, je n'ai pas compris, parce que je ne vois vraiment pas à quel moment ce move-là, à ce moment-là, contre Blakovich, qui en plus était vraiment, vraiment installé et qui avait son genou au sol, en plus son genou… Je n'ai pas compris. Et cette réponse-là, elle peut être évidemment due au fait que. Bah, à la en fait, fatigue. -à
1: pour le coup, Alors, fatigue. ça c'est vraiment. On a vraiment vu la fatigue des dessins. Et,
0: et il l'a dit lui-même, il avait vraiment les jambes lourdes à la fin et tout ça. Mais c'est vrai que bah, ça peut être dû à la fatigue. Ça peut aussi être dû être au fait qu'il bah, sait que c'est au cinquième round, c'est très très chaud. Et euh, on sait que ça marque l'esprit des juges quand tu es euh, maîtrisé et contrôlé au sol. Et donc, il a juste. Il a voulu faire quelque chose pour essayer, tu sais, vraiment. Euh... De, 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 un espèce de, de n'importe quoi pour que, pour que quelque chose se passe mais en tout cas la réponse était un peu étrange d'essayer de, de faire le pont et de bridger à ce moment là donc c'est vrai que en fait on se dit déjà bravo Yann hein, comme tu l'as dit mais en plus de ça on se dit si cette situation s'était passée contre un mec comme John Jones qui en plus on le sait John mmh. Jones euh, c'est Cormier qui le disait t'as l'impression que c'est un ours quand il est sur toi en fait et eh ben, OK, Yann est un gros Light Heavyweight aussi, mais on sait que John Jones, il... c'est encore le niveau supérieur, tu vois. Mm -hmm. Et là, c'est pour ça que je suis presque content que ce soit arrivé contre Yann, parce que si cette espèce de... « Ah oui, ok, on peut faire ça contre euh, Adesanya. Euh, » C'était passé avec John Jones. Je pense qu'on aurait eu quelque chose de beaucoup plus sale. Tu vois.
1: Après, cela dit, cela dit pour, pour rendre Ryan ce qui lui appartient, euh, il y a quand même eu cette faculté à mine de rien. On en avait joué, on n'en avait pas dans l'avant-podcast. C'est vraiment chaque fois qu'il a touché Adesanya, il faisait beaucoup plus mal. Et c'est aussi ce qui a provoqué ce sentiment un petit peu d'urgence chez Adesanya où c'est vrai que les trois premiers rounds, ils sont extrêmement serrés ils sont extrêmement serrés et tu n'as pas de domination écrasante de Yann Blakovic. Mais dans le quatrième, c'est là qu'Adessania se fait vraiment toucher, alors que lui, chaque fois qu'il touche justement Yann Blakovic, on n'a jamais ce côté « oh putain, là, ça commence un petit peu à être chaud pour le champion ». Et donc, il s'oblige un petit peu à se dire « ok, là, je suis un petit peu dépassé dans ce round-là, donc il faut que je passe à l'attaque, il faut vraiment que là, je puisse scorer ». Et c'est là, chaque fois que ça précipite au quatrième et au cinquième, c'est mis au sol. Donc, tu vois, il y a aussi une, une question… Enfin, la question que je me pose vraiment, moi, c'est… Est-ce que le fait que Yann est vraiment, chaque fois qu'il touchait, tu vois, même quand c'était pas, il n'y avait pas cette volonté de faire vraiment des power punch, est-ce que c'est parce que la montait de middleweight et qu'il n'y avait pas eu vraiment ce processus de justement de gain de masse pour justement monter chez la Weight Ou est-ce que tout simplement c'est parce que Yann Blackovich frappe tout simplement fort avec son legendary Polish power et que ça lui a ouais. permis d'avoir ça en plus Non, mais tu vois, c'est ouais. des questions que je me pose aussi pour un Dans l'optique des prochains combats de Yann Blakovic, et puis de deux pour Adesanya plus globalement, parce que c'est vrai que là aussi tu avais ce côté. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je t'ai dit que ça manquait un petit peu de suspense. Où il y avait le côté un peu inéluctable de quand tu regardes les deux premiers rounds d'Adesanya, il peut pas faire beaucoup plus finalement parce que le, le gars il a une grosse activité, gros travail sur la jambe avant de Yann Blakovic,
0: ouais, ouais, énorme.
1: Il est mobile il touche, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, tu vois, quand, quand tu arrives quand même à faire pas mal de choses qui fonctionnent et que bah, tu es quand même contre un espèce de tank qui est là, bah tu peux toujours encaisser. Il est toujours pas là. Tu le facteur fatigue qui est quand même à prendre en compte. Et tu te dis, bon, bah enfin tu peux tu ne peux pas rester comme ça, tu vois, éternellement pendant cinq rounds. C'est pour ça aussi que je me dis, bon, pour la suite, en tout cas, d'Israël Asania, Rost en avait parlé juste avant l'émission, ça devrait normalement mieux se passer en middleweight, mais là, c'était assez criant quand même le différentiel de puissance et surtout de capacité d'encaissement entre les deux.
0: Bah, Yann l'a dit lui-même, je ne sais plus si on, si on l'a dit en début de podcast, mais Yann disait en, juste après être sorti de la cage, en interview, euh, Adesanya était un peu plus lent que je pensais, mais il frappait un peu plus fort. Et c'est vrai qu'il y, y, y a un peu ce côté-là aussi. C est, c est, c est, même s'il y avait un différentiel de puissance, c'est clair, je suis d'accord, euh, malgré tout, bon, quand il touchait, on, il y avait un impact. Mais c'est vrai qu'il y avait, en low kick particulièrement, où tu sais, avais vraiment un petit peu à la uh, Roby Loller manœuvre. Tu vois t avais de la jambe de Blakovic qui, par, qui partait en arrière et tout. Mais c'est vrai que tu avais l'impression que Yann avait besoin de mettre moins de... Comment dire de, de moins, euh, forcer son mouvement pour faire aussi mal. Et c'est vrai que bah, ça, forcément, en fait, c'est les light heavyweight et c'est une ligue qui est un peu différente malgré tout. Et d'autant plus avec Yann Blakovic qui a les points très lourds. Mais c'est vrai, en fait, je pense qu'Adesania s'est dit bah, « voilà, Ce que j'ai fait au premier round, je vais pouvoir le faire sur cinq rounds. » C'est un petit peu euh, un peu à la Gastelum, tu vois. Mm -hmm. C'est d'être capable de maintenir ce rythme-là sur cinq rounds, de ne pas se faire surprendre par les mises au sol. Le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'une fois qu'il y a eu ces mises au sol, alors déjà, effectivement, le mec frappe beaucoup plus lourd, je pense, Blachowicz, peut-être que ne le pensait Adesanya, il y a peut-être de ça aussi, mais effectivement, il y a aussi ce côté, ben, une fois qu'il y a eu l'urgence, parce qu'Adesanya a vu que les mises au sol, ben, ça, ça, ça rentrait des dollars, tu vois, pour Blachowicz, et ben du coup, il s'est peut-être un peu plus livré. D'ailleurs, il me semble que pour le deuxième take-down, donc ce, enfin, disons, au cinquième round, il <coughs> faudra qu'on revoie le combat, on l'a vu qu'une seule fois, on en sort tout juste, mais il me semble d'ailleurs qu'en gros, Adesania, il prend le takedown juste après avoir chambré un peu, il me semble. Il me semble qu'il fait un peu, tu sais, le, la boxe de l'homme ivre et tout ça. Oui, pour... complètement. Et, et donc, tu... est extrêmement surpris parce que Alors, est-ce dit soit il joue ça,
1: soit il est complètement cuit, mais dans tous les cas, je trouvais ça très bizarre comme synthétique à ce moment-là. Et voilà euh,
0: ouais. et, Mais c'est ça. Et, et en fait, moi, ce que, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est. Déjà bizarre parce que c'est peut-être pas le moment de faire ça parce oh. que tu marques pas des points quand tu fais ça. Mmh. Mais du coup, ce que je me suis dit, c'est que bah, probablement c'est un petit peu comme Anderson Silva contre Whiteman. Oh, le, le premier combat, il a dû se dire ben faut que je provoque un peu plus euh, Yann pour qu'il se livre. Mmh. Parce que là, du coup, je, je trouve pas la solution pour le mettre chaos comme je pensais que j'allais le mettre chaos. Et du coup, ben, il a fait un petit peu Box de l'homme ivre, peut-être pour effectivement essayer que Yann euh, rentre un peu plus dans l'art en mode euh, what the fuck, tu vois. Sauf que c'est là qu'il s'est fait surprendre aussi sur le double leg. Du coup, je... ouais, effectivement, il... il était fatigué, clairement, à des Et, et c'est vrai que... En middleweight, ça devrait mieux se passer que pour Adesanya. C'est vrai qu'il est, il est beaucoup plus rapide en middleweight. Les mecs sont beaucoup moins massifs le jour du combat euh, et, et ils n'ont pas ce, ce, cette énorme carcasse comme blackovic parce que même si Costa était lourd le jour du combat contre Adesanya, ce n'est pas, euh, pas les mêmes modèles mm -hmm. que des vrais light heavyweight comme blackovic Donc euh, en middleweight, ça devrait bien se passer pour Adesanya parce qu'il est capable de garder cette vitesse il est capable de garder ce cardio sur les cinq rounds, et il n'a pas des lutteurs aussi énormes qui, qui, qui mettent en place leur lutte, parce que Romero ne l'a pas fait, par exemple, pour crever à des Seignas. Donc, on en est là.
1: À faire un suivant, en tout cas, mon cher Hus, pour la suite pour Israël et Seignas. Bravo Yann Bakovic, et mine de rien, Soulignons Bravo. aussi, Soulignons aussi, ce qui, qui est quand même où là, je lui tire mon chapeau à notre cher c'est cette capacité à avoir vraiment appliquer à la lettre le game ouais. plan du début à la fin du combat parce que c'est là aussi que ça fait toute la différence c'est au-delà d'avoir un bon game plan il, même après les deux premières rounds qui sont quand même extrêmement serrées il a poursuivi dans cette voie, il ne s'est pas frustré quand il a loupé les takedowns, même si bon, ça a mis un peu à dessiner dans le dur il a, il a vraiment continué, continué, continué et en plus en gagnant confiance au fur et à mesure donc vraiment bravo à lui et voilà. Bah, en tout cas, maintenant, les middleweight ont des très bonnes pistes parce qu'il y a est bien évidemment redescend dans cette catégorie-là. Ils ont des bonnes pistes pour la suite et mine de rien, euh, Costa et Whitaker, dans des styles différents, pourraient quand même, soit en capacité d'appliquer ça. Donc, ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas s'ils auront, ils pourront aussi hein, quand même avoir le même succès Bakovic. mais en ouais, tout cas, sur le papier, je... ils peuvent quand même
0: tenter. Ouais, c'est ça. Sur le papier, disons, Adesania euh, a eu l'air humain. Sur, euh, sur ce, sur ce domaine-là du, du game. Quoi. Mmh. Mais il a dit néanmoins à que ce n'était pas un one-off. Il a dit qu'il reviendrait en Light TV Alors ouais. est-ce qu'il le fera C'est une autre question. Mais euh, ben, il a quand même dit que ce n'était pas fini en Light TV White.
1: Ouais, bah, tu m'étonnes, mais c'est là. Ouais. Bravo quand même à Dessania qui reste énorme conquérant dans cette catégorie. Il a quand même évoqué une nuit un petit peu difficile, je crois, la veille du combat. Il n'a pas dit qu'il avait bu comme, euh, comme le... Ouais, mec. Mais j'ai pas compris si c'était une vanne ou pas en fait. Alors je parce crois que, que... c'est vrai pour la nuit
0: difficile, mais c'était une vanne pour euh, l'alcool. Ouais, donc il a fait. Donc c'était à moitié vrai Oui. Dans le ça. sens. Euh... Ok. Parce que moi, du coup, j'ai pas compris parce que le fait que ça m'a semblé tellement gros après euh, vraiment mais littéralement quelques jours après que l'internet euh, soit tombé sur Polo Costa pour son excuse, ça m'a semblé tellement bizarre parce qu'il est quand même super intelligent euh, par rapport à tout ce jeu là euh, de communication à des seniors, ça m'a semblé bizarre que direct il fasse, bah, j'ai eu une nuit difficile, donc moi j'étais en mode, bah, ça doit être une vanne j'imagine euh, pu puisque ah, bah, tout ce qu'on a vu avant mais, mais sauf que comme elle était bah, mais, mais ça avait pas l'air d'être une vanne, enfin ouais. c'était bizarre un le seule partie vanne ça avait l'air d'être celle sur la enfin <rire> bref,
1: seul la ouais. vanne, mon cher host. Big shout-out à MySweetProtein, moins 40%, surtout MyProtein, avec le code de la Oui. Surtout Venom, avec le code de la soeur, mon cher host. On se retrouve très, très vite pour un épisode dédié, bien évidemment, aux autres combats de cette, euh, de cette UFC 259 et la démonstration d'Amanda Nunes. Alors là, euh, c'est un monstre. Là, vraiment, c'est monstre, parce qu'on s'attendait tous les deux, bien évidemment, à... Ouais, à une victoire,
0: est-ce qu'elle domine nettement Megal Anderson, mais là euh... aussi facilement, et euh, on va pas faire le match avant le match, mais aussi facilement et avec une impression de puissance telle, parce que les, les différences de gabarit étaient quand même euh, assez, assez criantes, là tu te dis euh, ok, elle peut, mettre, elle peut mettre KO un camion en fait, cette meuf là, c'est pas ouais. possible.
1: Enfin bref, on en parlera très très prochainement. A très vite mon cher Host. Euh, bon dimanche. Et bon dimanche. Et, et, et bon dimanche et bonne fête à toutes les grands-mères, puisque c'est la fête des grands-mères ce dimanche. Elle existe, ça Eh oui, ça existe, mon cher Rost.
0: Bon, ouais. bah, bonne fête à toutes les grands-mères.